0: Aleluya, Dios es bueno Póngase en pie en este momento vamos a dar gracias, a alabar, glorificar el nombre del Señor Y qué mejor manera de iniciar lo que exaltando, reconociendo su bondad, su amor y su misericordia Porque Dios es bueno, Dios ha sido, Dios es y siempre será bueno Y es gracias a esa bondad, a esa misericordia que usted y yo estamos acá el día de hoy Así que gracias, sean todos bienvenidos a la iglesia hispana de la comunidad Un saludo muy grande, gracias a las personas que nos están viendo en este momento Un saludo desde Boston, Massachusetts a donde quiera que se encuentren Gracias por acompañarnos el día de hoy Pero así mismo quiero invitarte que donde te encuentres Si puedes cerrar tus ojos y quizás levantar tus manos al cielo tomemos este tiempo para reconocer la bondad y la misericordia de Dios Dile Señor gracias porque tú eres bueno Eres bueno, Dios. Eres bueno, bueno, bueno es, bueno, bueno es, bueno, bueno es mi Dios. Padre, te damos gracias por esa bondad que has demostrado en nuestras vidas. Gracias Señor el día de hoy venimos ante tu presencia a este lugar Dándote gracias por esa misericordia Que nos ha sostenido, que nos ha guardado Durante este tiempo Gracias Padre porque ciertamente Hemos culminado un año A pesar de las luchas y de las pruebas Podemos decir que nos ha sostenido Y nos tienes en este lugar Posicionándonos para una nueva temporada Padre amado Y es por tu bondad, por tu misericordia Estamos en el lugar indicado Señor en el Lugar indicado para poder experimentar lo Que tienes para cada uno de nosotros Toma un momento dile Señor gracias Porque me has guardado porque me has Librado de todo mal porque me has Sostenido Dios Gracias Padre amado, gracias te damos por el alimento que has puesto sobre nuestra mesa Te damos gracias por el techo que pones sobre nuestra cabeza Te damos gracias Padre amado por la bondad que nos das de poder tener un trabajo Porque no nos ha faltado nada y nunca nos va a faltar Porque en tu bondad tú nos has prometido Dios de que tú eres nuestro pastor Y de que nada, nada, nada nos falta por eso te damos gracias el día de hoy Por eso venimos a tu casa con un corazón Agradecido, con un corazón alegre porque En ti encontramos Señor lo que nuestra Alma tanto anhela, tanto desea Encontramos la paz Oh Dios, encontramos Fortaleza, encontramos sabiduría, encontramos Señor consuelo, encontramos Señor una nueva perspectiva para ver las cosas Y ver un futuro más allá Y todo eso se da gracias Señor a ti A tu bondad por eso Hacemos eco de lo que dice el Salmo 35 El día de hoy Señor como congregación Como iglesia decimos Aleluya alabado sea el Señor Alaben el nombre del Señor Siervos del Señor alábenle Ustedes que permanecen en la casa del Señor en los atrios de la casa del Dios nuestro alaben al Señor porque el Señor es bueno canten salmos a su nombre porque eso es agradable a Dios aleluya aleluya te damos gracias padre amado decimos bueno tú eres bueno bueno tú eres alabamos tu nombre Te exaltamos es decir te ponemos en un Lugar alto sobre todas las cosas Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu Autoridad, reconocemos tu divinidad Reconocemos tu poder sobre nuestras Vidas y sobre todas las cosas pero sobre Todo el día de hoy como iglesia nos Unimos como cuerpo donde quiera que nos Encontremos padre pero aquí en esta casa Declaramos Señor tu bondad que tú eres Bueno una vez más aleluya Tú eres bueno Bueno es Bueno Bueno es Bueno Bueno es Mi Dios y una vez más decimos Que Él es bueno 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 es Bueno Déjame un fuerte aplauso al Señor el día de hoy Y si puedes dígale a la persona que está a su lado No te olvides que Dios es bueno Allá donde te encuentres, no te olvides que Dios es bueno Así que te invito a que ahí donde te encuentres Levantes tus manos, las acompañes con tus palmas Y todos juntos a una sola voz Declaremos, confesemos la bondad de Dios Que se manifiesta día a día Gocémonos en la presencia del Señor
1: Vamos a continuar en este mismo espíritu de gozo Porque la presencia del Señor se encuentra aquí, amén Vamos a dar gloria Vamos a dar gloria al Rey de Reyes Aquel que entregó su vida por ti y por mí Aquel que mostró su bondad haciendo el último sacrificio en esa cruz Vamos a pensar en Él, vamos a pensar Que su gloria se encuentra en este lugar Está cayendo y descendiendo sobre ti, sobre ti. tan hermoso. regalo para nosotros una vez más cuán hermoso cuán hermoso eres Jesús son tus palabras tu amor díganlo ustedes cuán glorioso Dele la gloria en espíritu y en verdad, désela en serio, désela en serio, porque el Señor se lo merece. Levante sus manos si es necesario, doble rodilla. Que haya arrepentimiento, que haya crecimiento en este dolor. Pero la gloria siempre le va a pertenecer a Él, porque no importa la prueba, no importa cómo se vea. No importa cómo te sientas Él es el mismo Su poder es el mismo Y su habilidad para cambiar y transformar Es inigualable Así que vamos a decir Que si sabemos que Él lo ha hecho anteriormente Él lo va a hacer otra vez Si Él abrió el mar Lo puede hacer otra vez Si esos muros aún no han caído Y tú pensabas que ya hoy iban a caer No importa Sigue dándole la gloria Y confía que Él lo va a hacer Decimos Muros rodeando estoy Pensé que caería no. Dios nunca me has fallado Dios. Nunca fallado porque lo va a hacer ahora? ¿Por qué? La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. Yo, en ti confiamos, dile, Señor. Lo hará otra vez aleluya mi Jesús santo eres un fuerte aplauso para el Señor digno bueno eres Señor poderoso Jesús pero un aplauso de verdad porque aquel que te dará la victoria tu espada el que levanta tu cabeza ha llegado y lo verás otra
0: vez gracias Laina, gracias. ¿Cuántos dan gloria a Dios Dios es bueno. Wow, tremenda canción. Gracias, Ladinel. Muchísimas gracias. Pueden tomar su asiento. Qué bueno es nuestro Dios. Sabemos, tenemos la confianza, la convicción, la seguridad de que Dios siempre obra para bien en nuestras vidas. A los que confiamos en el Señor, qué bueno es, es poder caminar con esa confianza y seguridad de que Dios siempre está con nosotros y aquellas cosas De las que hemos escuchado Que hemos leído en la Biblia Son cosas que Dios no solamente Hizo en el pasado y atrás quedaron Sino que Dios aún continúa activo Dios continúa moviéndose Y haciendo cosas por eso aquí En esta iglesia en la hispana la iglesia Hispana de la comunidad creemos En milagros ¿Cuántos creen en milagros acá? Creemos de que cosas maravillosas Y extraordinarias suceden Cuando confiamos en el Señor la Biblia nos dice que la fe mueve montañas Y esta es una iglesia, una iglesia de fe Que cree que Dios está actuando Y que Dios está actuando en este mismo momento En nuestras vidas, amén Mira a la persona que está a su lado sonríe, Sonríele, dígale, dígale, wow Después de tanta comida, de este fin de año Y de, y de Navidad y aún ay, te ves hasta más delgada dígale. Increíble, qué bueno Ahí he escuchado que en, este, en esta Navidad comieron mucho Y se ven cada vez mejores ustedes, qué bueno, qué bueno Dios es bueno, una vez más les damos la bienvenida acá a la Iglesia Hispana de la Comunidad Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes allá en casa que están conectados Ahí vi varias personas que, nos algo que me gusta de, de nuestra iglesia es, es la participación, la comunión, la comunidad que hay Y acá en la iglesia no, no hay solamente gente que ve nuestros servicios Sino que también participan, de hecho hay personas allá conectadas Que les envían muchos saludos y muchas bendiciones Así que vamos a ver, me recuerdo estaba Kiara conectada Kiara nos envió un saludo acá a la iglesia, muchas bendiciones Nuestra hermana Valerie también estaba ahí conectada Nuestra hermana Aurora estaba conectada también Alicia eh, ya no recuerdo más personas pero sé que había un buen grupo de personas no solamente Conectadas sino enviándoles también bendiciones y a ustedes en casa también gracias por acompañarnos Y estar con nosotros el día de hoy y así como hemos alabado y glorificado a Dios por medio de Cantos la Biblia nos dice que hay muchas muchas maneras de alabar a Dios hay muchas formas verdad y una de esas es honrando a Dios Con nuestros diezmos Y con las, nuestras ofrendas Es una manera en donde expresamos No solamente nuestro amor a Dios Sino nuestra confianza Y dependencia en Él Así que yo le invito a que en este momento Ahí donde usted se encuentre ah, Vamos a darle gracias a Dios Por todas estas bondades Que Él nos ha dado Y vamos a honrarlo como Él se lo merece La Biblia nos enseña que más allá de una cantidad determinada o de una cantidad, lo más importante es la actitud del corazón. Lo más importante cuando venimos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas es hacerlo con un corazón agradecido. Y no importa la cantidad. Aquí siempre hemos enseñado en nuestra iglesia que aquí no le ponemos atención a la cantidad. Aquí realmente lo que Dios anda buscando es personas que quieran honrarle Porque Dios agarra una cantidad de 10 mil dólares como la de un dólar Y con eso hace milagros, así que aquí no limita, no nos limitamos a cantidades Porque Dios con un dólar puede multiplicarlo en gran manera Así que usted no se preocupe cuando venimos aquí pedimos ofrendas en nuestra iglesia lo que le invitamos es hacerlo de todo corazón Y en la iglesia acá lo hacemos de muchas maneras Hay algunos niños que pasan aquí adelante y me van a ayudar a recoger las canastas Ellos pueden pasar a sus bancas Si usted tiene efectivo algún cheque pues lo deposita en las canastas Pero si no en la parte de atrás también tenemos eh, algunos equipos para que usted pueda donar Puede hacerlo con el teléfono, puede hacerlo con una tarjeta de crédito como usted desea hacerlo hay muchas maneras de, de honrarlo y mientras los niños pasan algo importante en el tiempo de alabanza de las ofrendas es la adoración y la alabanza a Dios. Así que mire usted conforme da ofrendas dile Señor gracias porque tengo para darte, gracias porque aquí tengo, porque me has dado y has suplido toda necesidad. Allá en la parte de atrás lo pueden hacer, también allá en casa ustedes pueden Visitar nuestra página web es iglesiahispanaboston.com. Iglesiahispanaboston.com hay una sección en donde usted puede pues ofrendar, puede diezmar. También eh, hay muchas maneras de hacerlo. Así que le invito a que se ponga en pie, por favor, vamos a orar. De verdad, yo soy de los que creo firmemente en que, en que Dios honra al dador alegre. Soy de los que creo firmemente que Dios no se fija tanto en la cantidad sino en la la actitud de nuestro corazón Y creo firmemente de que Dios multiplica cada una de estas ofrendas Así que voy a orar primero dando gracias a Dios por ellas, Eh, gracias a ustedes también Pero vamos a pedirle a Dios que les bendiga, multiplique y prospere en gran manera Todo cuesta así que de corazón Como pastor de esta iglesia Gracias por estas ofrendas también Reconozco ese esfuerzo que ustedes dan Padre Dios de la gloria te damos Gracias por este tiempo tan maravilloso Y especial como es El tener la oportunidad oh Dios de honrarte con nuestros diezmos Y con nuestras ofrendas Gracias Padre porque tú Nos has bendecido en Gran manera porque Tú nos has dado la dicha La bendición de poder tener los recursos Necesarios no solamente para suplir para Nuestro hogar sino también para ayudar a Tantas personas que están necesitando en Esta iglesia Dios tú sabes de que toda Ofrenda que recogemos siempre la Invertimos en tu reino y siempre nos Esforzamos para bendecir a cada persona Que está en necesidad te pido en este Momento Dios que bendigas a cada persona Que ha ofrendado Señor mira esta semilla de fe que han puesto delante de ti oh Dios Sé que lo han hecho de todo corazón Sé oh Dios de que con mucho esfuerzo han trabajado y han depositado estas estas ofrendas aquí oh Dios Yo quiero pedirte Padre amado que tú bendigas y multipliques esta ofrenda No solamente en las arcas de la iglesia sino en cada persona, en cada vida, en cada familia Que ha Señor depositado esta ofrenda que ha dicho Señor he aquí parte de mi fe y mi confianza en ti Suple Señor toda necesidad suple necesidad pero también que haya multiplicación y bendición Padre amado Creemos y nos aferramos a lo que tu palabra establece de que todo lo que sembramos delante de ti Tú lo miras con agrado y tú lo bendices y lo multiplicas en gran manera. Así que declaramos Señor bendición sobre estas ofrendas. Bendición sobre cada vida, sobre cada persona que ha puesto su confianza en ti. Que demuestra su amor, su agradecimiento no solamente a ti sino también a la labor de esta iglesia. Así que las bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y decimos amén y amén. Iglesia de todo corazón de verdad Muchísimas gracias por estos diezmos Y estas ofrendas y no como pastor También como persona que el Señor Les bendiga y les multiplique en gran manera Puede tomar su asiento por favor Y el Señor está en este lugar ¿Cuántos dicen amén a eso? Saben el Señor está en este lugar Y donde está el Señor cosas maravillosas Suceden así que Como hemos tomado el tiempo para para alabar a Dios, para honrarle con diezmos ofrendas, para estar en comunión unos con otros. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios tiene una palabra para ti el día de hoy. Pero hay algo acá importante: la palabra siempre está. Hay un elemento que es importante. Cuando participamos de este momento es el el disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros Así que si puedes levantar tus manos dile Señor gracias por esta palabra que tú tienes preparada para mí La recibo Dios, la recibo de antemano, me apropio de ella que esta palabra quede guardada en mi mente y en mi corazón Padre amado que tú me hables, que tú traigas revelación a mi vida, que traigas dirección a mi vida, que confrontes oh Dios a un mi ser con el propósito de crecer en tu palabra, con el propósito de crecer en el conocimiento. De quién eres tú pero sobre todo padre preparando nuestra mente formando nuestro carácter Trayendo un avivamiento a nuestra vida para poder compartir esta palabra con otras personas Que tanto están necesitando escuchar este mensaje de esperanza, este mensaje de fe, este mensaje de de salvación En el nombre de tu amado Jesús Señor te damos gracias amén y amén Así que pues bueno vamos a prepararnos Quiero invitar a nuestra hermana María Jordán Que pase aquí adelante Una mujer de Dios Una mujer que hemos visto a través de los años Crecer acá en la iglesia Una mujer de la cual yo he aprendido mucho A través de los años eh, María sinceramente siempre se lo he dicho Yo aprendo mucho de usted
2: Gracias pastor Y, no,
0: y gracias por la disposición eh, Porque esto no es fácil ¿verdad?
2: No, no es fácil pero aquí estamos Recuerda recuerda la
0: primera vez que que predicó María Sí, claro ¿Cómo se sentía? Sí. sí.
2: Bueno, siempre se siente ese sustito Como eso de que Dios va a hacer, ¿verdad? De que si lo haré bien, llenaré expectativas Pero nada, al recorrer el tiempo me he dado cuenta De que somos vasijas en la mano del Señor, ¿verdad? En las manos del alfarero Y que haga el Señor como Él quiera Nos preparamos, claro, pastor Que es muy importante la preparación no podemos estar andando, eh, ah, yo no me voy a preparar porque Dios va a suplir. No, tenemos que buscar, sí. buscar y entrar en un, en un tiempo de preparación para poder obtener esa revelación divina, para que Dios haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer porque no soy yo, es Dios que lo hace.
0: Y María, ya no le quito más tiempo Pero sí quiero también decirle delante de la iglesia De las personas que nos están conectadas viendo Que he visto su crecimiento a través de, de los años eh, He visto cómo al principio tal vez estaba un poco nerviosa Pero ahora ya, mire, ya en confianza Levanta aquí el, el stand, se prepara, se acomoda y, y sé que es una palabra que va a ser de gran bendición para nuestra vida Así que gracias mi hermana por aceptar este este llamado y este reto porque compartir la palabra es, es un gran reto así que que el Señor le bendiga y estamos anuente a esta palabra
2: muchas gracias pastor hola mis hermanos, mis hermanas, cómo están ustedes feliz año nuevo, feliz navidad que el Señor me los bendiga grandemente como siempre Él lo ha hecho porque estamos aquí gracias a la bendición de nuestro Señor porque levantarnos cada día es una bendición, amén el 30 de diciembre, el último viernes de, de este mes de diciembre, estuvimos aquí como siempre, una noche que la hemos llamado noche en la presencia del Señor. Y la palabra que Dios me dio ese día fue, se encuentra en Salmo 37.5, que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y aquí estuvimos hablando de que cuando encomendamos algo a Dios, ¿verdad?, es como darle algo, en el mundo secular sería darle algo a alguien para que lo haga por ti, una encomienda, pero eh, sabemos que humanamente hablando muchas veces yo misma le digo a mis hijas, vaya y, y haz los platos, friega los platos o saca la basura y yo en lo más profundo de mi ser, aunque ellas sean grandes, yo voy a... A chequear, a ver si la encomienda fue bien hecha, si lo hicieron bien. Yo sé que me entienden aquí muchos como padres. Y la verdad, nunca me equivoco. Siempre hay que hacer algo más. Y yo trato de decirle a ellas, por favor, háganlo bien, fíjense alrededor, que no quede un vaso por allí, que estén las mesas limpias, que la estufa, que la grasa que ahí le pongan un poquito más de detergente y siempre trato, pero ellas andan volando, ¿verdad? Y, pero en, la, en, en, los, en el caso de Dios, que es del que voy a estar hablando ahora, es diferente. Porque cuando encomendamos algo a Dios, es algo diferente. Cuando le damos algo al Señor para que Él lo haga por nosotros, tenemos que que confiar, como dice el mismo Salmo 37, 5. confía en Él, es una instrucciones bien detallada, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, amén, y hay muchas cosas que queremos alcanzar, verdad, muchas metas que nos hemos puesto en este año 2023, eh, cosas materiales que queremos alcanzar y no y es bueno tener metas es bueno te, que tener una vida mejor tener mejor carro me, que tener, llegar a obtener nuestra casa si no la tenemos o quizás hacerle algunos arreglos eso es bueno dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida yo lo creo que es así pero nosotros como cristianos también debemos de ponernos metas espirituales en este año 2023 yo creo que Dios nos está llamando a eso porque cuando nos ponemos metas espirituales en él somos espiritualmente bendecidos espiritualmente bendecidos Dios quiere que estemos apartados para él y ese es el Título del mensaje que les tengo en el día de hoy Apartados para Dios Vivir para Dios Y el ser humano De lo que yo he estudiado Porque yo no soy predicadora Yo lo que hago es estar compartiendo la palabra del Señor Porque no he tenido una preparación para eso Simplemente estudio la palabra del Señor Le pido a Dios que traiga a mi vida revelación Y confío en lo que Él hará A través de mí y, y yo estudiando la palabra del Señor, hay tres obstáculos que nos impiden a, ver, a veces vivir esa vida apartada para Dios o tener esa, san, esa santidad que Dios nos llama a que estemos. No santidad santos porque seamos buenos, no. Santos porque estamos apartados para Dios. No santo porque no voy a pecar más porque va a haber un momento que nuestra carne nos va a vencer pero es poner ese esfuerzo de que yo soy santo en el nombre del Señor no porque yo sea bueno, porque nosotros la humanidad la palabra nos dice no hay ni uno bueno el el único bueno es Jesucristo entonces hay tres cosas que tenemos en contra y yo diría que la número uno sería el mundo y las ideologías, las influencias del mundo. Eh, desde que nos levantamos somos influenciados por el mundo y en estos tiempos modernos aún mucho más. Está la televisión, está las redes sociales. Yo, por ejemplo, le puedo decir un ejemplo en mi caso propio de que yo me levanto, oro al Señor, después salgo a hacer ejercicios afuera si el tiempo me lo permite y ahí estoy en comunión con Dios porque he terminado de orar y me pongo a ver la naturaleza que Dios hizo, voy a un parque que está cerca de mi casa y sigo como en ese estado de paz y de tranquilidad. Pero he notado que después que yo termino de hacer esa rutina, que es como empieza mi día, abro a veces mi Facebook, porque esta, siempre tenemos el teléfono en la mano y ahí encuentro mensajes que yo he notado que me saca de esa comunión que yo decidí tener cuando me levanté. Por ejemplo, he visto mensajes ahora en el Año Nuevo. Este año sí vengo diferente. Cosas que pone la gente así. Voy a ser más malo que lo que era malo conmigo. Ya nadie me va a hacer daño. Nada más voy a ser bueno con los que son buenos conmigo. Yo no sé si ustedes han visto eso. Mensajes así. Entonces eso puede influenciar nuestras vidas. Porque si se ponen a pensar en el mundo, para los que están en el mundo eso tiene sentido. Para los que están en el mundo tiene sentido. Voy a ser malo con el que es malo conmigo. Y los que no andan en los caminos del Señor son fácilmente presa de eso y hasta nosotros mismos. Solamente por ponerle un ejemplo de cómo somos influenciados por las cosas del mundo. Entre muchas cosas que hay. Que sería, tendríamos que pasarnos aquí la noche entera diciendo de qué manera somos influenciados. Y no solamente nosotros, imagínense nuestros hijos. O sea, eso es un obstáculo para nuestra vida en santidad con el Señor, el mundo, las ideologías humanas, las influencias humanas. Otra cosa que nos impide vivir esa vida en santidad es nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, esos deseos a veces que tenemos de hacer cosas que no van alineadas a lo que Dios nos manda. Y hay otra cosa que no puedes ignorar, que es el número tres, que es el enemigo, al que tenemos debajo de nuestros pies, porque ahí está el enemigo debajo de nuestros pies. ¿Cuánto lo pueden decir? Entonces, como dije anteriormente, Dios no solamente quiere bendecirnos materialmente, sino también espiritualmente. Aleluya. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, pero ama al pecador. ¿Ustedes ven qué contraste hay ahí? Jesucristo vino a morir por nosotros, por cada uno de nosotros. No solamente por los que estamos aquí ahora, que hemos sido llamados, sino por los que están allá afuera también. Por por esas personas, Él vino también. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador y viceversa, Dios te ama a ti pero aborrece lo que tú y yo hacemos, Dios me ama a mí pero hay acciones en mí que Dios aborrece y eso es lo que impide que entremos en esa santidad, en ese apartarnos para Dios, en ese vivir para Dios, nuestras acciones Porque Dios te quiere santificado, apartado para Él. Y es por una razón muy importante, por una razón muy importante, que la puedes encontrar en Juan 17:20. Si lo quieren buscar, está en Juan 17:20. Se me Lo tengo aquí marcado, pero no me deja abrirlo. Aquí vamos. Juan 17, 20. Dice la palabra del Señor. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto es maravilloso y hermoso, mis hermanos. Jesús ahora no está solamente rogando por los que estamos aquí ahora reunidos en su nombre o por los que nos están mirando reunidos en su nombre a nosotros que Dios nos ha llamado no solamente Jesús está intercediendo por mí sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos o sea Jesús ahora se encuentra rogándole al Padre por cada uno de nosotros. Y no solamente por cada uno de nosotros que estamos aquí, sino por los que están allá afuera que no conocen del amor de Dios. Y le da, dice aquí, que Él confía en la palabra que nosotros vamos a estar compartiendo con esas personas y porque a través de nosotros esas personas van a creer en su nombre díganme si ustedes si eso no es amor Jesús vino a esta tierra a morir no solamente por lo que gustamos del evangelio y lo que estamos en sus caminos sino por el mundo entero y te está diciendo que él vino y lo hizo él abrió el camino, pero que a través de ti y de mí, que nosotros vamos a ser los instrumentos para que otros puedan creer en Él, así como tú y yo creemos. Amén. Para que seamos instrumentos suyos. Por eso es que necesitamos estar apartado para Dios. Buscar el rostro del Señor es estar apartado para Dios. Así se comienza. En oración, apartándonos para el Señor. Otra manera, congregándonos. Es una manera de apartarnos para Dios. Porque el Señor quiere preparar a cada uno de nosotros. El Señor quiere ungirte. El Señor quiere que seas diferente. Dice la palabra que hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas a su luz, dice el Señor. Esto no se trata de ti ni de mí, se trata de un plan que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Y es posible cumplir ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros mismos que lo vamos a hacer. Es Dios a través de nosotros. Dios quiere que te santifiques por esta simple razón. Por esta simple razón que dice en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos por eso necesitamos estar preparados apartados para el Señor porque dicen 1 Pedro 2.9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa santo nación santa no porque seamos buenos como le dije anteriormente no, ni no porque no pequemos más sino porque Dios nos quiere apartados de este mundo. Y en este mundo, Dios no quiere apartados simplemente porque Él sabe desde el principio que íbamos a ser influenciados por las cosas de este mundo. Él sabe que nuestra eh, forma de pensar iba a poder ser cambiada por las cosas que están allá afuera. Porque Dios nos ha trasladado de un reino de las tinieblas a un reino de la luz para que andemos en ella, dice su palabra, y que hagamos esas obras que el Señor quiere. El Señor te dice que tú eres real sacerdocio, real sacerdocio, un sacerdote en el nombre de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no cualquier pueblo. Un pueblo que Dios escogió, eres escogida, eso es lo que que significa Adquirido, que ha sido escogida, escogida. Yo recuerdo una vez, yo estaba aquí orando en este lugar hace varios años y yo tuve ahí una visión donde eh, es como si el Señor hubiera tomado mi cuerpo y lo hubiera puesto como arriba en el cielo y yo de allá estaba viendo, viéndome aquí yo estaba arrodillada pero con mi cabeza puesta en el piso y yo de allá arriba me veía ahí, en esa posición que yo estaba y yo vi como una mano, y yo desde allá arriba veía, no solamente me veía a mí veía muchas como personas pequeñitas porque estaba tan alto que veía tantas cosas peque, tantas personas pequeñitas, un montón de gente y yo vi cuando esa mano me agarró y me sacó Y el Señor me ministró ahí y me dijo, escogida, escogida, o sea, pueblo adquirido por Dios. Y Dios no solamente me da esa revelación para mí, es porque eso es para cada uno de nosotros. Eres escogido. Dios quiere decirte que tú no eres cualquier cosa. Ustedes saben algo que a veces creemos que nosotros no podemos hacer las cosas que no somos capaces. A veces vemos esas personas que en el nombre de Dios son tan famosas que desde que uno abre un TikTok lo vemos a ellos. Por ejemplo, el pastor Juan Carlos Harrigan. Él es un hombre con una sabiduría y muy grande que creo que el Señor se la ha dado, porque en él hay una palabra que levanta, una palabra que transforma. Pero tú sabes qué? Tú no eres menos que él, tú no eres menos que Yesenia Dem. Yasmín, tú que estás ahí en la puerta recibiendo a las personas, tú tienes una palabra que debe ser sortada, que Dios dice aquí. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Yasminya, ya tú has sido llamada. Tú tienes una palabra. Que tú tienes que soltar a alguien. Porque Jesús está rogando ahora. Porque eso se cumpla por los que están allá afuera. Así es el amor de Dios. No se limita a los que estamos aquí adentro. Él está rogando también por los que están allá afuera. Por los que necesitan. Entonces, por eso es este asunto de la santificación porque Dios dice ser santo como yo soy santo y es como le dije anteriormente no es porque no pequemos más a veces caemos pero por eso tenemos a Jesucristo para ir a través de Jesucristo nuestra oración como dijo el pastor aquí la semana pasada que siempre aprendo algo nuevo de mi pastor. Toda or, cada oración debe ser terminada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el intercesor, es el que intercede todo el tiempo. Y la palabra no nos deja mentir. Dice ahí que yo, Él está, más, no ruega solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. No te creas pequeñito, Dios te ha dado una palabra para transformar a alguien. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a veces tenemos miedo de decir, de compartir, porque ¿qué van a pensar? Esa persona no está en la misma sintonía que yo. Es entendible, todos hemos pasado por ahí. Pero, ¿y entonces? ¿Te vas a solamente a limitar por bendiciones en el mundo material de lo que estamos viendo si todo esto es pasajero? Tú no quieres las bendiciones espirituales de Dios. De que cuando tú ves una necesidad, bendecir a otros a través de ti. Esas son las bendiciones espirituales. Dios te ha llamado a eso. A que te apartes para Él, te santifiques para Él. Para poder hacer esa obra del Señor eso hay una asignación hay algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer porque el el Señor quiere bendecirnos espiritualmente saben que cada uno de nosotros tenemos una corona de gloria y yo creo que es hora de que empezamos a verla eh, empezamos a ver esa corona empecemos a a verla en el mundo espiritual. Tenemos que estar revertidos todo el tiempo. No podemos darnos el lujo de dejar de congregarnos. Siempre que tengamos la ocasión de conectarnos, ya sea los jueves con los estudios bíblicos del pastor, los martes a las seis de la mañana, en ese grupo de oración e intercesión, grupos de alcance, eso que vamos a estar ahora con las familias, que vamos a abrir como una especie de células, el pastor ya ha estado hablando de eso, y los domingos en su casa, este, este lugar de reunión, y esta es una manera de santificarnos, ¿sabían eso? De apartarnos, porque la fe te va a crecer por el oír de la palabra del Señor, por el oír. Sigue diciendo Primera de Pedro 2.9, voy a empezar de nuevo a leerlo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes, o sea, las cualidades de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él quiere que anuncies las virtudes de Cristo. O sea, las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús, que son el amor, la misericordia, la compasión, que es parte de la empatía, ponernos en el lugar de los demás, la paciencia de Jesús, la humildad, la mansedumbre, esa mansedumbre que tanto nos hace falta, callarnos cuando no tenemos que decir que en vez a veces de que vamos a meter la pata es mejor que estemos callados. Esa mansedumbre de Jesús, su sabiduría. Cristo es nuestra menta. Él es nuestro como nuestro blanco, ustedes han visto esas flechas, ¿verdad? Que la gente a veces practica que allá en el fondo hay muchos círculos y que esa flecha tiene que caer exactamente en el centro. Jesús debe ser nuestro blanco, nuestra meta, nuestro objetivo. Aprender de Jesús. Ahora mismo hay tantas personas, ¿verdad? Tantos vemos nuestros niños, nuestros jóvenes que admiran tanto a estos cantantes, a estos deportistas, pero nuestra meta, nuestro objetivo es Jesucristo. Y es que practiquemos las cualidades de Jesús. Es difícil, no es fácil. Es como si tuviéramos que cambiarnos algo aquí, en la mente. ¿Y cómo va a ser posible eso, Dios, llegar yo a esa santidad? Con tantos dardos, con tantas cosas que vemos, que en vez, en vez a veces de nosotros va a estar viendo cosas que nos purifiquen, lo que nos está dañando nuestra mente y nuestro corazón y yo sé que ustedes saben de lo que yo estoy hablando no quiero profundizar en esto porque es muy delicado yo prefiero hablar porque yo sé que ustedes me entienden, son adultos todos pero yo quiero hablar de que a través de Cristo todas las cosas son posibles apartarse para Dios y cómo puede ser esto, ¿verdad? eso de estar apartado para Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Puedo vivir yo en santidad? Wow. Ustedes saben que yo también me he preguntado eso muchas veces. ¿Cómo puedo yo andar en santidad? ¿Qué debo yo de hacer, Dios mío? ¿Es esto posible? Mira, yo leo la Biblia, yo oro, vengo a la iglesia, Tú sabes qué? que en el 2023 mi meta es leer la Biblia un poco más, orar más, congregarme más, porque yo quiero vivir en santidad, yo personalmente. Y yo pienso que Dios no me va a exigir nada a mí que yo no pueda lograr. Yo lo creo, si Dios dice, sé santo porque yo soy santo aquí en esta tierra no voy a llegar a ser a la altura de Él no no creo llegar a la altura pero yo sé que va a llegar el momento hay un momento que Dios tiene establecido porque nada de lo que vemos es eterno amén dice su palabra aquí que es a través de él que podrá podemos lograr las cosas y yo quiero leer Juan 17 desde el versículo 14 porque todos nos preguntamos ¿puedo vivir en santidad? yo me lo he preguntado muchas veces dice la palabra yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Me escucharon? No perteneces al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo no vamos a santificar, es Dios que lo hace. Jesús le dice santifícalos en tu verdad o sea que las fuerzas no están en mí están en que cuando yo someto mi carne y digo voy a orar todos los días voy a leer la Biblia un poquito más de lo que la leía entonces se cumple esta palabra, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, cuando vivimos la palabra del Señor somos, vamos a poder ser santificados, porque es por la palabra del Señor, es lo que estamos haciendo ahora, todos que estamos aquí, los que nos están escuchando están practicando ahora apartarse para el Señor, santificarse para el Señor, Jesús le dice, le ruega al Padre, santifícalos en tu verdad, o sea que la verdad venga a nuestras vidas y nos quite ese velo que tenemos en los ojos y nos haga ver a Dios exactamente como Él es. Porque la palabra de Dios es la verdad y es a la que transforma los corazones. Así que Dios no te exigirá nada que tú no puedas hacer, o sea, Él lo va a hacer por ti. Porque Jesús le está diciendo, santifícalos, porque yo vine a esta tierra y fui humano y sé que no es fácil. Pero Jesús es nuestro objetivo y nuestro blanco. Él es nuestra meta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús iba para la cruz del Calvario... Ahí lo azotaron, ahí lo humillaron. Ahí dijeron tantas cosas en contra de él, ahí se burlaron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar a la estatura de Cristo no es fácil, es negarnos a nosotros mismos. Por eso yo decía desde el principio, de que hay tres obstáculos que tenemos como creyentes que es las cosas del mundo las influencias del mundo es nuestra propia carne nuestro pecado que a veces queriendo hacer lo bueno no lo hacemos a veces viniendo el Espíritu Santo de Dios a nosotros tienes que hacerlo, vamos no lo hacemos a veces a veces no lo hacemos y algo que no podemos ignorar que es el enemigo, ¿verdad? Al que tenemos debajo de nuestras pies. Que está debajo de nuestros pies, pero a veces puede causar estragos. Pero no es solamente Él, nosotros mismos a veces. Es un obstáculo que tenemos nosotros mismos. Una cosa que yo he tenido que practicar y que cambiar en mi vida, porque yo era de esas creyentes que venía un domingo, sí. Otro no. Bueno, ya yo fui el domingo pasado, no importa que este domingo no vaya. Pero yo dije un día, no, 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 espérate ahí. Yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer en la semana. ¿Qué es esto? Es que yo soy o no soy. Porque la palabra de Dios me confronta todos los días. Y cuando a veces yo le eh, oía decir eso eh, esto que está en la Biblia que dice... Por cuanto no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso me daba escalofrío a mí. Porque yo no quiero que viniendo un domingo sí a la iglesia y un domingo no. Y no porque no podía. Era porque me acomodaba mucho. Porque no era porque yo no quería, era porque me acomodaba. Yo podía venir. Si yo me organizaba, mis niñas estaban más pequeñas, pero si yo me organizaba, yo podía hacerlo. Yo podía venir y yo dije, no, yo no quiero oír esas palabras de mi Señor. Así que es hora de calentarme un poquito más. Y tú sabes que que mientras estemos en esta tierra, Dios nos va a enseñar algo nuevo cada día. Porque son tantas las cosas que tenemos que aprender de Dios. Es tantas las cosas, los ejercicios espirituales que tenemos que aprender para llegar a la santidad. ¿por qué? porque su palabra lo dice aquí no soy yo sola que lo voy a hacer ¿puedo vivir en santidad? sí se puede a veces voy a caer, sí, a veces voy a caer a veces voy a pecar a veces sí, porque cuando tenemos una relación con Dios el Señor y nuestro espíritu nos hace entender que estamos mal y yo sé que eso no es nada más conmigo nos hace entender que lo hicimos mal pero somos santificados por medio de Dios porque aquí en los evangelios en el libro de Juan 17 17, capítulo 17 versículo 17 Jesús le dice Padre santifícalos en tu verdad o sea que es el que lo hace pero nosotros como humanos tenemos que someternos a Dios tenemos que estar apartados para Él y este año 2023 yo te quiero invitar junto conmigo a que quieras obtener esas bendiciones espirituales. Porque una vez tú eres santificado en el Señor, tú vas a ser indetenible en el nombre de Jesús. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el amor es lo más importante, te dice el Señor. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, eso es un mandamiento de Dios. Tú no vas a querer que aquellos que andan preocupados, que andan agobiados, estén disfrutando, que aunque tú a veces tengas problemas, pero tienes una esperanza, ¿sí o no? No tienes una esperanza, yo quiero que ustedes me respondan. Tienes una esperanza en Cristo Jesús, que aunque las cosas vayan, no las vean muy bien ahora, tú tienes esa fe que pueden cambiar tienes esa esperanza, no me digas que no que yo sé que sí, por algo estás aquí ese hijo, esa hija rebelde hay una palabra que tú tienes en tu boca que ellos van a creer porque Jesús está rogando ahora para que venga esta revelación a tu vida y esa palabra pueda salir y pueda transformar esa vida que tú tanto amas o ese vecino que te da pena que está enfermo, esa vecina, y que hay una oración en tu boca que tú tienes que hacer con esa persona. Una oración de sanidad. Una oración por los niños que sufren ahora, teniéndolo todo. Tú sabes que hay tantos niños sufriendo, en angustia, en desesperación, en ansiedad, en depresión, teniéndolo todo. Porque hay una palabra que está en ti que debe ser soltada en el nombre de Jesús. Entonces cuando tú te santifiques y te apartas para el Señor, Dios te va a usar. Dios te va a usar. La luz de Cristo te va, no te va a dejar. Así como a Pablo lo tumbó del caballo cuando iba esa luz. Que aunque lo dejó ciego, oye, ¿eso cómo son las cosas del Señor?, esa luz lo dejó ciego eh, humanamente, pero le dio luz espiritualmente. Y esa es la que tú y yo tenemos que anhelar y buscar: las bendiciones espirituales de Dios, que eso es eterno. Porque los planes que tiene Dios para nosotros no se limitan en bendecirnos eh, materialmente, que no es malo, es bueno. Dios a mí me ha bendecido. Dios ha hecho tantas cosas por mí y ha sido Él que lo ha hecho. Cuando yo llegué a este país, yo vine con una mano delante y otra detrás, como dicen en mi país, sin nada. Simplemente vine con conocimiento, ¿verdad?, de la universidad, que estaba graduada de la universidad de mi país, pero aquí no me valía. No sabía el idioma. Vine con una mano delante y con una detrás, y recuerdo el primer día que yo llegué a esta iglesia yo vine aquí en el 2001 y yo vine a esta iglesia y yo cuando me senté que me senté donde están estas dos niñas aquí hermosas ahí me senté yo y yo recuerdo y ahora es que eh, en los últimos años de mi vida que yo recuerdo que estaba mi pastor aquí dirigiendo la alabanza y esas canciones Y el Espíritu Santo de de Dios me me tomó ahí donde yo estaba sentada. Y yo no pude parar de llorar hasta que se acabó todo aquí. Yo era llora, 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 hasta eh, mientras él adoraba, mientras se recogían las ofrendas, mientras, no sé si fue su papá que estaba predicando o la pastora Lisa, yo no paraba de llorar. Porque yo necesitaba a Dios en ese momento. Yo estaba con una mano delante y otra detrás. Pero yo vi la mano de Dios, como Dios me bendijo. Y yo sé que Dios bendice. Dios bendice lo que nuestro corazón anhela. Él lo cumple. Yo quería tener un futuro mejor y Dios me lo ha dado. Y yo le doy gloria al Señor por eso. Pero Él quiere más, porque las bendiciones del Señor no se limitan a lo que nuestros ojos ven, Las cosas que Dios te da son eternas. Él te quiere dar cosas eternas. Él te quiere preparar para que tú transformes lo que todavía está ahora. Porque tú sabes que este mundo tiene un tiempo de vencimiento que ni siquiera Jesús sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces yo no quiero más jugar a ser cristiana. Se lo digo de verdad. No quiero y yo sé que a veces fallo, yo lo sé, que a veces mi humanidad me gana. Pero no es con, yo he aprendido a través de su palabra que no es con mi fuerza, es con la de Él. Soy santa, pero no porque no peque. Ni, no, ni porque soy santa, no porque soy buena, lo suficiente buena no soy. Es porque Dios me manda a que me aparte para Él. A que me aparte para Él. Santifícalos en tu verdad dice Jesucristo o sea cuál es la verdad de Dios cuál es la verdad de Dios es su palabra entonces cuando nos escudriñamos la palabra de Dios ahí encontramos todo lo que vamos a necesitar todo lo encontramos ahí como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos Yo me santifico y me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús vivió una vida en santidad. ¿Tú sabes por qué lo hizo? Fue por ti, fue por mí. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Y por ellos yo me santifico. A mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fue mucho que Jesús se oprimió. O sea, fue mucho que Él aguantó. Para que enseñarnos a ti y a mí que se puede. Y más, no ruego solamente por estos. sea por ti y por mí sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos yo te alabo y te glorifico Señor tú eres santo Jesús yo no sé si usted quiera levantar sus manos porque Jesús es bueno Él es bueno Él es maravilloso y Él te está diciendo ahora yo me santifiqué para que tú puedas alcanzar santidad en mi nombre. Para que tú no estés mirando solamente lo que este mundo ofrezca, ofrece. Las comodidades, lo que tú puedas alcanzar humanamente. Los planes de Dios van más allá. Va más allá. Hay una palabra en ti que va a transformar tu propia vida, la vida de otros. Y esa palabra debe ser soltada en el nombre de Jesús. Pero cuando tú decides apartarte apartarte para el Señor, o sea, ser diferente, hacer diferente, porque no eres de este mundo, he sido llamada diferente. El propósito de Dios no es que nadie se pierda, Él no quiere, Jesús no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan a su camino pero hay una decisión que debes de tomar hay una decisión que debes de tomar y es que estoy o no estoy no es un pie adentro y otro afuera Decídete, decídete en este año 2023 a decirle Señor yo quiero de tus bendiciones espirituales en mi vida yo te quiero, Jesús, santifícame, santifícame, santifícanos, Señor, en tu verdad, oh Padre. Trae una revelación fresca a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve cuando te conectas los martes a las seis de la mañana, Él está ahí contigo. Él ve cuando te conectas a las siete de la noche los jueves con el pastor para crecer porque eso es lo que el Señor quiere que crezcamos gracias Señor por ese lema de este año crecer crecer espiritualmente eso es espiritualmente porque hay algo que el Señor quiere hacer a través de ti como ser humano no te creas menos que nadie porque Dios va a hacer algo grande a través de ti Dios lo va a hacer. Pero tú sabes que Hay algo que Dios nos ha dado. Que es el libre albedrío. Tienes que decidirte. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Es que esa revelación de Dios venga a ti. Como vino a mí hace mucho. Un tiempo para acá. Y me dijo. A través de su palabra que es la verdad. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es duro, es fuerte, da escalofríos, da temor. Pero ¿por qué arriesgar tanto por nada? Si ya estamos en sus caminos, lo que, que tenemos es ir un poquito más allá. Un poquito más, el Señor quiere más. Porque el cristiano es como la aurora que va en crecimiento. Hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. El mismo Jesús ora al Padre. Ora a Él constantemente. Tenemos un aliado. Wow, wow. Yo no sé, pero esto es hermoso. Esto es hermoso. Tenemos el mejor aliado que es Jesús. Wow, el perfecto, el que Dios siempre oye, es a Jesús. Ustedes saben eso, porque Él es el que estuvo a la altura para tomar todo nuestro pecado. Este es mi Hijo amado, en cuanto en Él tengo, en Él me complazco, en Él tengo complacencia, en Él me gozo, en mi Hijo amado, en Jesús. Y ese es el que está a la diestra del Padre, orando, rogando por ti, por mí, por esa palabra que tú vas a lanzar, por esa santificación que tú vas a decidir el día de hoy, caminar con el Señor. Digo, yo lo he decidido, esto es individual, Pastor, y ya, ya tú has dado los primeros pasos. Que es aceptar a Jesús? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás listo, lista? Empieza desde hoy A caminar ese camino No lo postreques más No lo dejes ahí para después Empieza desde hoy, es desde ya ¿Se ponen en pie, por favor? Y si quieren hacer esta oración conmigo de decirle Señor aquí estoy delante de ti Dios mío no quiero ser igual que hace unos minutos atrás quiero ser mejor en ti porque tú me dices que es a través de tus fuerzas es a través de ti Señor Jesús ora por mí y le pide al Padre que me santifique Yo quiero, Señor, no solamente ser bendecida, bendecido materialmente con lo que mi corazón anhela, sino también, Señor mi Dios, con esas bendiciones espirituales que yo sé que tú tienes para mí. Porque tú me llamas y me dices, sé santo porque yo soy santo. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Pero también la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tu palabra también dice, Señor, que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tu palabra me dice que somos apartados, Dios mío, que no somos de este mundo, Padre. Que somos diferentes, Señor. Que tú, Señor mi Dios, eres nuestra meta. A seguir eres nuestro blanco, Señor mi Dios. Oh Dios mío, pon en nosotros tu cualidades, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, esas cualidades de Cristo, que es el amor, la misericordia, la compasión, esa empatía, Señor, por el dolor ajeno, Dios, la paciencia, tu humildad, tu mansedumbre, Señor, porque sin ti no podemos, oh Padre Santo, ven y transforma nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios te necesitamos Señor mi Dios Te necesitamos en nuestras vidas oh Padre No es con mis fuerzas sino con las tuyas dice tu palabra Señor Dios tú nos quieres apartado y santificado Señor mi Dios Porque quieres usarnos como instrumentos tuyos, Dios Porque el plan tuyo va más allá Señor mi Dios De nuestros anhelos y nuestros deseos Señor oh Padre ayúdanos Señor mi Dios, ayúdanos, escucha la oración de cada uno de nosotros Señor, ven y transforma Señor nuestras vidas, oh Padre, trae esa revelación fresca, Dios mío sobre nosotros Señor, que nos ayudes a a ver las cosas de una manera diferente como tú ves, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves Espíritu Santo de Dios, diferentes oh Padre Dios, porque tú te santificaste como nos, por nosotros para, ser, para que sea, tú seas el mejor ejemplo para nosotros. Tú eres el mejor ejemplo, Jesús. Y te damos gracias, Padre. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor mi Dios. Encomendamos nuestra fe a ti, Señor. Ese, Señor, esa porción de fe que tú nos has dado, Señor mi Dios que pueda crecer a través de esta palabra, Señor, que pueda ser multiplicada, Dios mío, en el nombre de Jesús, que pueda dar fruto, Señor, al ciento por uno, Dios mío, que pueda hacer, transformar nuestras vidas, pero no solamente en nosotros, sino para otros también, Señor para nuestros hijos, Señor, y para las generaciones que vienen después de nuestros hijos, Señor. Oh, Padre, y para todas esas personas que tú nos permitas conocer, Señor, que puedan ser transformadas a través de lo que tú vas a hacer a través de cada uno de nosotros, Señor. Te creemos, te creemos, Señor. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible y te doy las gracias, Señor. Oh, Dios, Padre, Gracias Señor por esta hora que tú Has hecho Dios mío por tu Palabra que es eterna Espíritu Santo De Dios amén Amén en el nombre de Jesús Oramos Gracias Señor
0: Gracias Gracias cuánto dan gloria a Dios en esta En esta tarde en esta noche Deme Un fuerte aplauso al Señor Muchas gracias hermana Ya estamos por, por concluir pueden Tomar su asiento ciertamente El Señor nos ha hablado y hay algo acá que siempre trae a mi mente Cuando escucho mensajes como este Y es que santidad significa consagrarnos a Dios Consagrarnos es, es apartarnos a Dios Pero el proceso de la santidad no es una penitencia La santidad no es una penitencia No es un castigo, no es una condenación Mucha gente cuando hablamos de santidad Lo primero que se le viene a la mente es La exigencia o el sufrimiento o el sacrificio que hay que hacer Sin embargo como la hermana ha compartido el día de hoy La santidad nos recuerda que realmente es un llamado de Dios a nosotros Para que nosotros nos demos cuenta que somos parte especial de Él Y en la santidad hay cosas maravillosas que suceden La oración que produce La oración rompe cadenas, qué más hace la oración Trae libertad, trae restauración verdad, trae consuelo, la santidad incluye oración Entonces en vez de ver la santidad como algo, como una penitencia Por qué no ver más ver el lado positivo que hay Cuando más buscamos de Dios en oración más revelación tenemos en cuando más adoramos más bendición experimentamos Cuando más estudiamos la palabra más libertad encontramos en el Señor En fin hay muchas bendiciones que hay en el proceso de la santidad Y ciertamente es un llamado para todos es un llamado a ser diferentes Y como dijo María al principio hay tres cosas que nos van a querer apartar El mundo con toda esta tentación Número dos, nuestra carne, nuestro propio ser Siempre va a buscar la manera de impedir que busquemos de Dios Y por supuesto hay un enemigo que va a hacer todo lo posible Para que te apartes de Dios Porque Él sabe que cuando estamos conectados con el Señor Cosas maravillosas suceden Tenemos un sol aquí, hay un canto que dice así Purifícame y lávame Renuévame, restaurame, Señor. Con tu poder purifícame y lávame. Renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Esa es parte de la santificación que el Señor vaya purificando nuestra vida Nuestra mente, nuestro corazón de tantas cosas Y que nos vaya acercando más a Él para que podamos conocerle. Amén, pues amén Bueno iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado con nosotros, gracias a las personas que estuvieron acá conectadas de principio a fin O a las que se fueron conectando a través del mensaje, muchísimas gracias Les esperamos este próximo martes a las 6 de la mañana en un tiempo de oración a través de Zoom Recuerde que es todos los jueves a las 7 y 30 tenemos un espacio de compartir en crecer Eso es por Facebook Live, este próximo sábado a las 5 de la tarde el grupo de mujeres estará reuniendo por Zoom Sábado a las 5 de la tarde Y por supuesto empezando en febrero El primer miércoles de febrero daremos inicio A los grupos familiares o las células eh, Tenemos gracias a Dios cinco células ya establecidas Estaremos compartiendo esta guía de enseñanza eh, Que se llama pensar, actuar y ser como Jesús Y como decía María María el Señor me trajo confirmación sobre esto Cuando ella decía ciertamente muchos van a creer por la palabra de ellos Y las células en los hogares es la oportunidad para declarar y confesar la palabra de Dios Y empezando por nuestra familia Tome el tiempo que tome nuestra fe es que van a llegar a los pies de Cristo en algún momento Así que les animo a partir de eh, febrero empezaremos los grupos familiares o las células Que esto nos va a permitir realmente eh, llevar el evangelio a nuestros hogares Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que Dios les guarde Que Dios les cuide que tengan una semana llena, llena de bendición Quedamos despedidos iglesia y saludémonos unos a otros Dios les bendiga